0: podría ser una de mis villanas favoritas de las películas animadas de Disney, pero también me gusta muchísimo Isma. La bruja de la película Las aventuras del emperador una película que vi hace muy poco tiempo de hecho la acabo de ver el año pasado y si sí, es una de las películas que digo ¿por qué no la vi antes? Si la bruja es morada como Úrsula y todo está súper chido pero bueno ya la vi, hasta me compré el Funko de Isma y solo te quería recordar antes de comenzar con este episodio que comparto un canal con mi amiga Eva Cabrera, nuestro canal se llama Power Up. Eva Cabrera es artista de cómics, ella dibuja y escribe cómics, es súper talentosa, tiene tienen que conocer su trabajo y comprarse alguno de sus cómics. Es súper buena. Y bueno, tenemos una bonita amistad y compartimos un canal en YouTube en el que platicamos de cómics y cultura geek. Y grabamos un video sobre nuestras películas favoritas de Disney. Hicimos un top 10 de películas animadas de Disney. Y nos quedó muy chido. Somos unas clavadas. Investigamos siempre muchísimo para cada uno de nuestros videos. Así que vayan a verlo en mi perfil de redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Instagram y también en Facebook. Ahí vas a encontrar el enlace para que veas este video. Se llama así, top 10. 10 películas de disney robotania y eva cabrera en power up o también puedes buscar directamente nuestro canal en youtube como power up eva cabrera o power up robotania y disfrútalo luego nos cuentas cuál es tu favorita Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania recomendaciones para disfrutar como te decía, estoy en redes sociales como Robotania, por ahí podemos platicar durante toda la semana, este podcast se produce, se dirige, se graba se edita, se publica, todo se hace en Guadalajara, Jalisco, México todo lo hago yo y me encanta hacerlo desde el 2009 y lo puedes escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y en muchísimas plataformas más, como te dije, pásale a mis perfiles de redes sociales y encuentran enlaces para que te suscribas en la que más te convenga, en la que más te gusta escuchar tus podcasts favoritos y los recibas completamente gratis cada semana en tu teléfono, tableta o en tu computadora. También tengo un canal en YouTube que se llama Robotania y ahí comparto contigo charlas interesantes para que te la pases bien con celebridades y personas muy chidas y también desarrollo temas que tienen que ver con libros, cultura y entretenimiento. Yo genero el contenido, tú disfrútalo y por favor ayúdame a compartirlo, te lo agradezco mucho. En las últimas semanas en Instagram te he estado compartiendo algunas fotografías de juguetes que adornan y acompañan a mis libros aquí en mi biblioteca personal en mi estudio te he compartido fotografías de Heidi de Astroboy de algunos Funcos y al parecer les ha gustado mucho entonces se me ocurrió inaugurar una sección en mi canal de YouTube que se llame Museo Robotania les contaba el miércoles en la transmisión en vivo en Instagram que muchísimas personas que han venido bueno así como que muchísimas no tantas pero las personas que han venido a mi casa pues Así me dicen que el Museo Robotania. Y pues sí, sí parece un museo. La verdad es que me gusta mucho la cultura pop. Me gusta mucho la cultura geek. Me gusta mucho coleccionar esas cositas que tienen que ver con los libros, los cómics o los mangas que me gustan. Y además las tengo organizadas por secciones, por temas. Y me gusta que se vea bien porque son cosas que me inspiran para todo el contenido que genero para este podcast y para redes sociales. Y dije, vamos a empezar una sección que se llame así el Museo Robotania. Así que la voy a empezar en mi canal de YouTube. La siguiente semana subir el video Y voy a ir compartiendo con ustedes cada uno de estos rincones en el Museo Robotania, en la biblioteca personal y el por qué cada una de las piezas que están aquí conmigo son tan especiales. No sé cómo andes de planes para la siguiente semana, pero quiero que reserves un día porque tenemos una cita. Tendremos una cita. Pues sucede que Talent Land pues, se canceló en persona porque pues, no se permiten ahorita eventos con muchísimas personas en México y en general en el mundo por aquello del COVID, ya sabemos. Entonces, Talent Land tiene varias tierras, y yo este año iba a dar una conferencia en la tierra de Creative Land, pero bueno, será en 2021 cuando se pueda. Y me dijeron, ¿qué tal que si hacemos un panel para que se comparta? En en internet para hacerlo de forma digital para que las personas lo vean en su casa y pues ya sabes que soy re buena para organizarme para organizarme con las personas que están cerca de mí y seré parte de un panel junto con tres amigas que platicaremos sobre creatividad para tu canal de YouTube y mis amigas son Eva Cabrera, Rosy Gardel del canal que se llama igual que ella, Rosy Gardel y la tercera es Raquel Hitsugi del canal Hitsugi Books a las tres nos encanta leer, nos gustan los cómics, nos gusta el mundo del entrenamiento Entretenimiento y nos encanta generar contenido para nuestros canales entonces compartiremos contigo nuestros procesos creativos para realizar cada uno de nuestros videos este panel, esta charla entre las cuatro cada quien en su casa, será el miércoles 3 de junio a las 12 del mediodía, a las 12 pm en el canal oficial de Talentland así que pronto compartiré contigo el enlace para que nomás le des clic y te la pases bien con nosotras cuatro, el panel es completamente gratis, tú solo te la tienes que pasar bien, disfrutar de la charla y hay ayudarnos a compartirlo con otras personas para que seamos más. Así que ya tenemos una cita miércoles 3 de junio 12 del mediodía para platicar un rato. dieron ganas de platicar con ustedes sobre mi gusto por la lectura. ¿Cómo existimos personas en el mundo que nos encanta leer? Y sí, pues leer es una de las cosas que más me gusta en la vida. Leo mientras puedo y todo el tiempo que puedo. Pero soy sincera contigo, en esta cuarentena yo eh, comencé mi aislamiento el 15 de marzo. No he leído tanto como quisiera. Lo primero que pensé en esta pandemia fue, wow, voy a poder leer muchísimo. ¿Pero qué crees? Que para leer y disfrutar de historias, pues también se necesita concentración y un tanto de paz mental. Y pues todos hemos tenido días de preocupación, días más tranquilos, días de angustia, días de estrés. Y por mi experiencia como lectora, creo que para leerse necesita estar despejada de la mente para poder concentrarte en la historia que estás consumiendo. Entonces, pues he estado leyendo cosas en internet muchísimo, pero así decir libros formales, solamente he leído... Dos o tres libros en esta pandemia O sea, no es tanto la verdad Porque son dos meses y suelo leer muchísimo más en cada mes De hecho me pongo una meta por año En leer determinados libros eh, Hay una plataforma que me gusta mucho Para llevar el seguimiento de lo que voy leyendo Que se llama Goodreads Que en español se puede traducir como Buenas Lecturas Es una plataforma en la que tú te das de alta Puede ser con alguna red social O con una cuenta de un correo electrónico Y en esa plataforma Goodreads Me puedes encontrar como Tania Ochoa Pero pues más rápido le pones goodreads.com- Robotania me agrega, nos hacemos amigas y amigos lectores y compartimos nuestras lecturas. Y comienzas a registrar tus libros, ahí pones que día empiezas y cada que paras o pones una pausa notas en qué página vas y te va diciendo qué tanto del porcentaje del libro llevas leído. Yo por ejemplo ahorita estoy leyendo La Nación de las Bestias, El Señor del Sábado, que es la primera parte de una trilogía de Mariana Palova de editorial Océano y llevo 249 páginas de 476, es decir llevo el 52% del libro leído. Y además de eso, también cada uno de los libros, también cómics y novelas gráficas, están reseñados por las personas que los damos leyendo. Entonces puedes darte una idea general de qué tan bien o qué tan mal lo han percibido otras personas en las que tú confíes. Porque la idea es que agregues personas, que hagas amistad con otras chicas y chicos para que puedas compartir tus lecturas. Este año yo me propuse leer 59 libros, 59 lecturas, porque yo también incluyo ahí los cómics o las novelas gráficas o los mangas que voy leyendo, no solamente libros. Y en enero pues me puse la meta de leer 59 59, entonces llevo 16, llevo muy pocas para ir casi a la mitad del año, pero me daré más prisa y por eso se me ocurrió platicar contigo de eso, lo que yo considero necesario para tomarle gusto a la lectura, pero sobre todo para sentarte o acostarte a leer, y considero que una de las cosas más importantes es que encuentres eso que te gusta mucho para empezar a leer, si es que todavía no tienes el hábito porque por ejemplo, si te gusta leer mucho la historia y lees una novela histórica, pues la vas a disfrutar, pero si te ponen un cuento romántico, a lo mejor no la pasas tan bien entonces yo haría eso como primer ejercicio qué es lo que más te gusta, de qué te gusta ver videos, de qué te gusta ver películas y lo mismo búscalo pero en libros o en cómics, y así es como le podrás ir agarrando el gusto, ahora muchas personas dicen que casi no leemos pero en redes sociales también se lee muchísimo, claro, hay gente que no lee nada, ¿no? que aparece una publicidad donde dice, pide nuestros tamales a domicilio cuestan 200 pesos y marca el siguiente teléfono para que nos pongamos de acuerdo y en los comentarios ves que alguien pregunta oigan, ¿cuánto cuestan los tamales? ¿cuál es el teléfono? por supuesto, hay gente que no lee lee ni siquiera una publicación de Facebook pero mucha gente sí lee también en redes sociales, entonces sí leemos también los mensajes de Whatsapp son mensajes de texto y leemos para poder interpretarlos, o sea, sí leemos durante el día, pero por supuesto que una cosa es leer mensajes en Whatsapp mensajes en Instagram, mensajes en Twitter o ya sentarte a leer un cuento, una novela o algún artículo de alguna revista pues ya cambia la cosa, ¿no? Otro elemento para llevar a cabo la lectura es que es una actividad muy en soledad, o bueno, yo lo que he observado en mi misma y en otras personas que también son lectoras como yo, es que disfrutamos mucho de llevar a cabo nuestras lecturas en soledad, tomando un té, tomando un café, también conozco gente que se compra un postre con una bebida para leer yo la verdad es que no puedo estar comiendo y leyendo, es algo que nunca he podido hacer porque siempre que leo estoy subrayando estoy tomando notas en algún cuaderno para el video que voy a hacer después, o para la entrevista que voy a hacer con la autora o con el autor o para tomar notas para este podcast y simplemente porque me encanta tomar notas de lo que voy leyendo entonces, si comiera, pues mancharía el libro y no. Yo mis libros los respeto mucho y no los quieren barrar de comida. Pero considero que sí es una actividad más en soledad. Nos gusta leer solas, leer solos en un sillón, en la cama, en una silla, en el piso, en la playa, en la terraza, donde sea que te guste. Pero la mayoría de personas nos gusta leer en soledad. Y claro, en gusto se rompen géneros y los gustos de cada quien son muy distintos. Hay personas también a las que les gusta mucho conocer las historias en audiolibro. Yo es algo que no, no, la verdad es que no experimento. Me gusta escuchar podcasts. Pero los libros prefiero leerlos que escucharlos. Una amiga me decía que ella leía muchísimo en audiolibros, o sea, escuchaba los libros porque manejaba mucho durante el día y es donde más tenía tiempo para escuchar esas historias. Pero yo no, yo sí prefiero leerlos con letras, o sea, no con audiolibros, sino yo por mis propios ojos conocer la historia. También he notado que muchas personas lectoras como yo tenemos un espacio para leer. Por ejemplo, a mí me encanta leer en mi cama, me encanta acostarme boca abajo con mi cuaderno, mis plumas, un lápiz... Bueno, es una lapicera porque me chocaba que al lápiz le tenía que estar sacando punta y me ensuciaba las manos y el libro. Pero bueno, me gusta acostarme en la cama, en mi cuarto, sobre todo por las noches que ya no hay tantos ruidos y entregarme a la lectura. Me gusta leer por horas, o sea, me gusta acostarme a leer o sentarme a leer, porque también me gusta mucho sentarme en un sillón que tengo en mi sala, un sillón que es morado. Y cuando leo me gusta quedarme un buen rato leyendo, o sea, le puedo dedicar dos o tres horas continuas a estar leyendo. Porque llega un momento, a mí me pasa eso, que agarro un ritmo en la lectura y no y me meto tanto a la historia. Lo otro día me pasó que empecé a leer este libro de La Nación de las Bestias de Mariana Palova. Así tal cual empecé la primera página y vi la hora, eran las 12 de la noche. Cada que me paro para ir al baño, para tomar agua o para prender el ventilador, pues le voy poniendo en Goodreads en qué página me quedo porque a veces se me cae el separador y ya no supe qué pasó. Y además por ñoña que me gusta llevar registro de todo lo que hago. Entonces me quedé leyendo y cuando leo, yo suelo tener el celular sin internet o ponerlo algo alejado de mí para no distraerme con las redes sociales. Es por que en el día casi no me gusta leer porque estoy muy al pendiente de mis redes sociales durante el día y empecé a leer me adentré muchísimo y estoy tomando muchas notas porque como es una historia de fantasía de repente necesito anotar qué está sucediendo y con qué personaje para hacer mi propio como árbol genealógico de la historia y por ñoña entonces bueno la cosa es que cuando menos lo pensé dije bueno y cuánto llevo leyendo qué hora será, tomo mi celular y veo la hora y ya eran las 3 de la mañana tenía de 12 a 3 leyendo continuamente y no había parado y no lo había sentido y yo creí que habían pasado como 10 minutos Así se me pasa el tiempo a mí leyendo Y como te dije agarro ritmo Cuando ya empecé a leer hace un capítulo 2 empiezo Y ya me voy de corrido y como que agarro un ritmo más rápido Por eso cuando me pongo a leer Me gusta hacerlo por varios minutos Por varias horas Y sí, no me gusta que me interrumpan Yo si voy a leer es voy a leer y nadie me interrumpa Es por eso que en el día casi no puedo Porque pues, los mensajes comienzan a llegar en el teléfono Y tengo que contestarlos Y durante la noche pues no hay quien me moleste Pero durante la semana me di cuenta que también leo Muchísimos hilos en Twitter Es algo que no tiene Tanto tiempo en Twitter Pero tampoco es como Que sea de ayer Esta estrategia De escribir un texto Muy largo Ya ven que en Twitter Solamente puedes escribir Mensajes de 240 caracteres Entonces en el mensajito En la opción Cuando estás escribiendo Hay un, hay un icono De un signo de más Donde te permite agregar Otro texto A esa misma conversación Y se va generando Un hilo del tema Que tú quieras hablar Hay hilos Que yo he leído Que son de 20 minutos 25 minutos Porque te cuentan historias O sea historias de literatura en hilos hay historias de suspenso, historias que incluyen videos, que incluyen códigos, sobre todo hay dos populares que leí otra vez durante la semana, son de 2018, yo me las leí en su momento pero hace poco las volví a leer, fue como antier ayer, el jueves no se sé qué día, y la primera está escrita por el usuario Mr. Brightside que es arroba plot tweet y es una historia de cómo él descubre un asesinato a través de una fotografía en un tweet, no te voy a hacer spoiler te la voy a poner ahí en mi twitter para que la veas o la puedes buscar en su cuenta de usuario y lo que tienen de fascinante estos hilos, estas historias, es que no son reales, pero están tan bien narradas que cuando tú la vas leyendo te la crees completamente, como algunos libros. Y claro, también hay historias de chismes, ¿no? Así que Justin Bieber con Selena Gómez, ¿qué pasó realmente? O por ejemplo, allí los de las lavanderas, ¿no? Cómo fue una traición de amistad y cómo Carla Panini destrozó la amistad que tenía con Carla Luna. Chisme, chisme, chisme. Pero entre todos esos hilos de chismes también hay hilos muy interesantes sobre sexualidad sobre literatura sobre cómics sobre películas cosas muy muy chidas y además me parece fascinante porque son hilos que difícilmente la gente leería en un blog pero como nos llega en Twitter y mucha gente está hablando de eso y además el algoritmo de Twitter nos lo está poniendo todo el tiempo en nuestro timeline para que a fuerza lo leamos y hay muchísimos memes de esos hilos pues los leemos y además como yo diría que son como capítulos cortos porque cada tweet como te decía pues son máximo 240 letras o espacios, pues yo lo veo así como capítulos cortos y sientes que vas avanzando muy rápido y como te dije el otro día me di el tiempo y tardé 20 minutos leyendo un hilo, o sea que pude haber leído dos o tres cuentos o un cuento o media novela, claro, de acuerdo a la longitud pues, pero pude haber leído algo de literatura o algún cómic o un manga o algo y no, me leí un hilo en 20 minutos, ahora si leo cuatro hilos pues a lo mejor me llevo una hora y media y hay otro hilo que me parece fascinante y que volví a leer en esta semana que se llama el Red Monkey, así lo puedes encontrar muy fácil como el Red Monkey el hilo de Twitter, este fue escrito por la usuaria Nela Garnela y este hilo tiene que ver más con una especie de juego de escape en la que ella se encuentra un teléfono con la fotografía de una chica en el wallpaper del teléfono en el protector de pantalla y se da cuenta que este teléfono no tiene clave entonces se lo encuentra en la calle, lo recoge y pues se lo quiere regresar a la dueña y así en dos, tres tweets se da cuenta que esta dueña está muerta y ahí empieza y hay muchos retos que tiene que resolver y lo más chido es que este hilo lo fue poniendo durante varios días y la gente le fue ayudando a resolver los misterios este hilo tiene videos testimoniales de lo que está pasando, de cómo la espían, cómo alguien más la grabó a ella, está muy chido también te lo voy a poner por ahí en mi cuenta de Twitter para que lo encuentres muy rápido y también hace un tiempo se hizo muy viral un hilo de Manuel Bartual así es su nombre en Twitter arroba Manuel Bartual, un hilo en el cual contaba cómo alguien lo estaba espiando afuera de su casa había fotografías y esto fue durante varios días y de repente dejaba de escribir y nos tenía todos con el nervio así en los ojos y te va narrando el como alguien lo está espiando y tú estás viviendo la experiencia junto con él, ya ahorita pues te encuentras las historias completas en sus cuentas de Twitter, y no te voy a decir cuáles son reales y cuáles no, pero en las que no son reales, al final del hilo, después de que leíste, no sé a lo mejor unos 352 mensajes, pues sí dice, esta es una historia escrita y dirigida por, y te ponen los arrobas de las personas y le dan sus créditos, ¿no? Algunos son incluso como una especie de películas, pero me parece fascinante que son películas en Twitter o cuentos o novelas en Twitter, me parece increíble por eso estaba pensando que en Goodreads debería de haber una opción en la que yo pudiera registrar y llevar la cuenta De cuántos hilos he leído En Twitter así de interesantes Que son historias y que a fin de cuentas son lecturas En las cuales he invertido tiempo Me le he pasado bien, he aprendido Cosas y pues a fin de cuentas son Lecturas que he llevado durante el año Es una petición Goodreads, debería de haber Una opción en la que no solamente lea Cómics o lea novelas o lea libros Sino que pueda registrar los hilos Que leo que también son historias muy buenas Entonces por eso te digo que si nos gusta Leer y leemos de muchas formas, nada más que tenemos que encontrar qué es eso que más nos gusta leer y pues leerlo. Lo bonito es que te guste leer de todo, ¿no? Pues para que aprendas y leas y conozcas cuentos, poemas, novelas, historias en Twitter, historias en Facebook. De hecho, algunas personas hacen capturas de pantalla de estas historias en Twitter y luego se las llevan a Facebook y dicen, lean este hilo, está buenísimo. Porque es común que las personas que utilizan mucho Facebook no tengan Twitter o las que utilizan mucho Twitter no utilicen Facebook. Y yo creo que lo importante es que lean. Leamos las historias como sea. Hace poco también leí otra en Facebook de alguien que hizo eso, las capturas de pantalla de Twitter, en las que nos cuenta una historia de amor hace mucho tiempo. Esa historia sí fue real, sobre dos chicos que fueron amigos cuando eran jóvenes y después esta persona que va narrando la historia fue descubriendo que era una historia de amor. No solo eran los mejores amigos. Está larguísima, pero está súper bonita. Te la voy a poner en Facebook o si no, pídemela ahí por mensajito privado y con mucho gusto te la comparto porque está súper chida. O sea, me han gustado más otras, pero también esa es buena. Pero también hay mucha gente que cuenta historias, chismes. Por ejemplo, en la semana se hizo muy popular una historia en Twitter de una, de una persona que contaba la historia de su amiga que era una farsante, que es una chica que sube fotografías falsas a su cuenta de Instagram y le llamó Cayetana porque hay un personaje en la serie de élite la serie española donde aparece Dana Paola hay un personaje que se llama Cayetana que es eso, es una farsante, todo es falso en su cuenta de Instagram en su vida porque es una chica que no cuenta con mucho dinero y pues bueno está en este colegio de niños ricos y lleva una vida falsa entonces hay un chico que empezó a contar esta historia en Twitter y según él cambió el nombre le puso Cayetana y empezó a contar cómo esta chica ponía puras fotografías de mentira, puras fotografías falsas que baja de páginas de, de fotografías de publicidad, pone su o se toma fotos en casas que no son de ella En lugares que no, pues que no le pertenecen Para llevar esa vida falsa en Instagram Pero yo considero que realmente no le hacía daño a nadie Porque no estaba estafando a gente con esas fotografías Como la de Élite Pero bueno, como te decía, algunas historias son escritas Con toda la intención de ser compartidas en Twitter Y que se conviertan en viral Algunas tuvieron la intención y no lo lograron Algunas sí O están estas otras como la de esta famosa Cayetana en Twitter Que pues no es una historia de ficción Sino que es realidad y que lo que me pareció más fuerte es que hubo existieron varias personas que encontraron la cuenta de Instagram y la pusieron ahí en Twitter y aunque la persona que la contó trató de mantener la identidad desconocida, pues hubo alguien que luego luego dio con la cuenta, la pusieron ahí y se hizo una especie de linchamiento social que no me se me hizo tan chido, porque pues no está chido que te exhiban así, ¿no? Si platican tu caso de forma anónima, pues bueno, no van a saber quién eres, pero como ¿para qué la exhibían? En fin, te encuentras de todo y todo son lecturas. Yo creo que lo importante es leer, disfrutar historias, leer lo que más te guste, porque tu cerebro se va a mantener activo, se va a mantener ocupado tendrás más agilidad en cuanto platiques algo, tendrás más agilidad para comprender las historias, para comprender los diálogos de las personas que platican contigo todos los días y también podrás comunicar más tus ideas, leer te trae muchos beneficios y sobre todo tendrás historias en tu mente con las cuales podrás imaginar, platícame qué te gusta leer a ti, que lo te has encontrado en Twitter interesante, que lo has encontrado en Facebook que te ha causado mucha gracia, porque también hay gente que cuenta anécdotas personales y pone GIFs en cada uno de los textos y pues son muy divertidas también. O sea, hay de todo y la gente sigue siendo muy creativa en redes sociales para bien y para mal. Cuéntame qué te gusta leer cuéntamelo todo en redes sociales estoy como Robotania en Twitter, Instagram y también en Facebook. Y sí, este episodio será mucho de lectura. Te quería platicar también que en la fil del año pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara pude platicar con una de mis escritoras favoritas que se llama Guadalupe Nettel y nos sentamos en el lobby del Hotel Hilton porque pues yo me la encontré en la presentación de la revista de la Universidad de México de la Universidad Nacional Autónoma de México ella es la directora de esta revista entonces fui a la presentación de la revista en la fil y al final me acerqué a platicar con ella y pues la presenté Robotania y quedamos de platicar y quedamos de vernos al día siguiente para grabar un podcast grabar un video y nos dimos ahí en el Hilton frente a la expo de la fil entonces se me ocurrió platicar con ella sobre nuestras manías como lectoras obviamente yo estaba súper emocionada porque imagínate estar con una de tus escritoras favoritas se sentada con un café y platicar. O sea, ya, la verdad es que obviamente quería que se grabara la charla, pero si fallaba me importaba poco, porque lo que quería era platicar con ella, ¿sabes? Estaba sentada con Guadalupe Netel platicando. Fue muy bonito y ese video lo pude compartir contigo en mi canal de YouTube. Es un video en el que compartimos eso, nuestras manías como lectoras. Reímos y creo que también ella la pasó bien, se nota ahí en el video, así que te recomiendo que lo veas para que conozcas sobre sus libros, porque escribe muy chido, puedas conocer sus historias, pero también para que la conozcas. Casa a ella y ya de paso pues te suscribes a mi canal, ¿no? Como cada semana fui de paseo por las librerías y me encontré algunas cosas de las cuales aquí te quiero platicar. Obviamente no fui de paseo por las librerías, están cerradas, pero sigo en contacto con las librerías con las que tengo alianza y trabajamos estrategias y bueno, también visito las páginas de algunas otras y sigo muy al pendiente de los estrenos y las novedades. Te quiero platicar algo de eso. Como te decía, comencé a leer La Nación de las Bestias de Mariana Palova de Océano Editorial y de hecho pude platicar con ella porque vino a Guadalajara en julio de 2019 y grabamos un podcast, esta charla la puedes escuchar en el podcast 126 aquí en Spotify, aquí en iTunes aquí en Google Podcast, donde quiera que lo estés escuchando, busca el episodio 126, el podcast de Robotania, charla con Mariana Palova y sí, ese día le fui sincera y le dije no he leído tu libro, pero quiero que platiquemos porque se ve que está bueno y pues ahí platicamos, entonces ya comencé a leer este libro, es de fantasía y como te dije hace unos minutos, cuando empecé a leerlo, me aventé tres horas de corrido y llegué a la mitad, Mariana Palova es pintora, pero también es escritora y me encanta la historia de este libro porque ella lo escribió y se autopublicó en Amazon y se convirtió en uno de los libros más leídos y más reseñados en YouTube por muchísimas personas jóvenes. Y de esta forma, más o menos, Mariana Palova consigue que Océano Editorial la edite en México y ya no sea ella misma la que publica su libro de forma digital y de forma impresa en Amazon. Posteriormente, se vuelve mucho más leído su libro y consigue que una editorial en inglés de Estados Unidos también publicó su libro allá y bueno, así va conquistando cada país cada mes. No, bueno, no, pero va conquistando muchos países y se va haciendo su libro en esos idiomas. La Nación de las Bestias de Mariana Palova es la primera parte de tres de una trilogía que en este año ya saldrá la segunda parte y de hecho ya va a salir en este verano, pero bueno, se atrasó un poco por lo de la pandemia y me gusta además seguirla en redes sociales porque comparte mucho de su proceso creativo de escritura sobre todo en Instagram. Es una autora joven, es una autora muy sencilla, es talentosa y su novela me está gustando mucho. Es sobre un chico indio que viene de la India y viene a Broadway, perdón, a, a Nueva York. Llega a Nueva York, viene huyendo un poco de la situación en la que vivía y viene buscando a su padre. Pero este chico, toda su vida ha tenido pesadillas terribles de las cuales no sabe bien si son reales o no, pero él las sufre mucho con monstruos, con imágenes muy espeluznantes, muy terroríficas. Y en Nueva York va encontrando el por qué le sucede esto. Estoy muy emocionada. Voy a la mitad y yo creo que lo termino entre hoy y mañana para la siguiente semana ya compartirte mi opinión completa si ya lo leíste cuéntame qué te pareció pero no me hagas spoilers todavía por favor y editorial br me acaba de mandar una novela gráfica que me parece estupenda cuando vi la reseña y se llama Hearts stopper es el tomo 1 escrita por alice oseman es la novela gráfica que conquistó al mundo y bueno ahora la tiene editorial br ya y es una historia en la que nick y charlie van al mismo colegio aunque nunca se habían cruzado hasta el día en que los hacen sentarse juntos en su grupo de del salón en el salón de clases se van volviendo los mejores amigos y después Charlie comienza a sentir cosas por Nick aunque sabe que su historia podría ser media imposible pero ya sabes que en la vida el amor llega de formas inesperadas bueno es una historia de amor entre dos chicos te lo estoy platicando de las reseñas que he leído con lo poco que he leído, porque no me gusta leer mucho de lo que yo no he leído, pero este fin de semana la voy a leer, porque ya la tengo conmigo, me la mandó Editorial BR y de verdad tengo muchas ganas de leerla, porque he leído cosas muy bonitas de ella. La acaban de editar en español, ya se puede conseguir en nuestro idioma, y ya está a la venta en sus tiendas en línea de Editorial BR o también la puedes conseguir en formato digital. La siguiente semana también compartiré contigo ya mi opinión, porque la voy a leer de ya. Alice Oseman nació en 1994 en Kent, Inglaterra, y es ilus Ilustradora y escritora a tiempo completo. Usualmente se le puede encontrar mirando perdida la pantalla de la computadora, cuestionando el sinsentido de la existencia o haciendo todo lo que sea necesario para no conseguirse un empleo de oficina. Además de ilustrar y escribir Stopper Alice es autor de varias novelas juveniles también. Y otro libro que también tiene muy poco, que se estrenó, que se editó y del cual también te quería platicar, se llama Yo soy Brian Wilson y tú no es de editorial Malpaso, y llamó mi atención porque me gusta muchísimo la banda de los Beach Boys y pues él es el vocalista y también es uno de los cofundadores si no conoces a los Beach Boys que yo creo que sí porque de aseguro conoces alguna canción porque la has escuchado por ahí son de esas canciones que todos conocemos y que a lo mejor no nos hemos clavado a escuchar quiénes son. Brian Wilson es cofundador de la banda Beach Boys y en este libro nos abre una ventana para sumarnos a su vida. Él compuso buena parte de la temporal banda sonora de pop más lisérgico en los años 60 con especial cuidado en la armonización de sus canciones y exquisito paladar para la instrumentación las letras de sus canciones nos transportan desde su más indolente vitalismo playero a silvestrado hipismo, a las vertiginosas cimas por las que se precipitara en caída libre son canciones hermosas, de verdad hay canciones que yo te sugiero que las escuches con audífonos, de verdad, Brian Wilson es un gran músico hace algunos años me dio obsesión por su música y me escuché todo lo que pude y por eso cuando salió este libro dije yo lo tengo que leer porque es una especie de biografía Wilson en este libro nos comparte lo que es vivir dentro de su cabeza, escuchar las voces que lo aconsejan, las crisis nerviosas que lo acechan y el sufrimiento que le provocó su padre. Es un libro duro, también es muy auténtico, pero también es esperanzador, con observaciones deslumbrantes sobre la creatividad, el significado de hacer música, producirla e interpretarla en público. Editorial Malpaso me envió mi ejemplar, se llama así Yo soy Brian Wilson y tú no y espero leerlo muy pronto porque de verdad soy muy fan de esta banda. Ya se puede conseguir, ya lo puedes encargar para que te llegue a tu casa en dos formas una, si eres fan de Brian Wilson y fan de los Beach Boys pues tienes que leerlo y la otra es que si no conoces nada de ellos es una gran oportunidad para que lo conozcas desde la cabeza del genio que le da voz a esta banda Espero tus comentarios en redes sociales. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y te recuerdo que los miércoles tenemos programa en vivo en Instagram. Me gusta platicar con ustedes ahí todos los miércoles a las 9 de la noche y lo maravilloso es que Instagram ya nos permite que se queden ahí los programas grabados. Entonces, si se perdieron los de las semanas pasadas, ahí los pueden ver. Tengo dos, uno con mi amiga Kika Venadero, que es directora de la Red de Juventudes Diversas en Jalisco y platicamos sobre sexualidad. Y el del miércoles pasado fue de series de televisión, de juguetes, de libros de cómics de pura cosa de la que me gusta hablar pero es lo que me gusta de Instagram que es como si estuviéramos todos reunidos en alguna sala platicando de lo que nos gusta de los libros las series el cine porque leo todos los mensajes y también desarrollo los temas que ustedes me van preguntando y sugiriendo está chido el ejercicio porque es un ejercicio que aunque yo hago un guión y tengo muy claro de qué temas quiero platicar en ocasiones ustedes me ponen temas y yo voy improvisando con lo que ya tengo y pues lo hacemos y sale chido miércoles 9 de la noche en Instagram de Robotania este podcast Podcast es creado, desarrollado, editado, producido, guionado todo desde Guadalajara, Jalisco, México por Tania Ochoa, Robotania, que soy yo. Te regalo mínimo un podcast cada viernes para que la pases chido. Podemos seguir platicando en redes sociales. Estoy como Robotania en Twitter, Instagram y también en Facebook. Y pues hay que seguir platicando, que es muy bonito platicar. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escuchar este podcast. Gracias también por recomendarlo con otras personas. Yo soy Robotania. Yo soy Tania Ochoa. Guadalajara es nuestra. Y tenemos que seguir disfrutándola. Por lo pronto, cuidándonos también del COVID. Vámonos a disfrutar, que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.